0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Discurso na sinagoga de Cafarnaum Jesus lhes respondeu, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus vê o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Comentários dos pais da igreja Santo Agostinho Assumiu a carne dos homens, mas não a maneira dos homens, porque tendo o pai no céu, escolheu sua mãe na terra. Lá nasceu sem mãe, aqui nasceu sem pai. Murmuravam, pois, dele os judeus. O que responde aos murmuradores? Não murmurareis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Como dizendo, Sei porque não sentis esta fome e porque não compreendeis nem buscais este pão. Grande elogio da graça. Ninguém vem se não é atraído. A quem atrai e a quem não atrai? Não deves julgar se não queres errar. Aceita-o e então entenderás. E se ainda não foste atraído, ora para que sejas. São João Crisóstomo Insurgem-se aqui os maniqueus, dizendo que nada é deixado à nossa liberdade. No entanto, isso que é dito não destrói o que há em nós, mas mostra como nós necessitamos do auxílio divino. Com efeito... Mostra aqui que não se refere àquele que vem obrigado, mas àquele que vence muitas contrariedades. Santo Agostinho Se, apesar de nós mesmos, somos atraídos a Cristo, segue-se que, apesar de nós mesmos, cremos. Logo, não é despertada a nossa própria vontade, mas usa-se de violência contra nós. Ora É possível entrar na igreja não querendo, mas não é possível crer não querendo, porque com o coração se crê para a justiça. Por conseguinte, se aquele que é atraído vem obrigado, então não crê, e se não crê, então não vem, porque não caminhamos em direção a Cristo andando, mas crendo, nem nos aproximamos dele movendo o corpo, mas pela vontade da alma. Portanto, és atraído voluntariamente. O que é ser atraído voluntariamente? Põe as tuas delícias no Senhor e te concederá o que o teu coração deseja. Há certo gozo em nossa alma, para a qual é doce aquele pão do céu. Além disso, se foi lícito ao poeta dizer que o prazer de cada um é o que o atrai, com quanto mais razão não deveremos dizer que o homem é atraído a Cristo quando põe as suas delícias na verdade, na santidade, na justiça e na vida eterna. E tudo isso é Cristo. Os sentidos do corpo têm seus prazeres. Porventura carecerá o espírito dos seus? Dá-me um homem que ama, um que deseja, um que é fervoroso, um que tem fome, um que anda com esta solicitude, que tem sede e que suspira por chegar à fonte da vida eterna. Ele saberá do que falo, porque o Senhor quis dizer que o Pai que me enviou o atraia. Se devemos ser atraídos, sejamos por aquele a quem diz o amante, leva-me atrás de ti. Mas vejamos como deve entender essa sentença. O Pai atrai ao Filho aqueles que creem no Filho, porque sabem que Ele tem a Deus como Pai, pois Deus Pai gerou o Filho igual a si. Quem pensa e crê na fé e examina que o filho é igual ao pai em quem crê, é atraído pelo pai ao filho. Ário pensou que era apenas uma criatura, o pai não o atraiu. Fotino disse que Cristo é somente homem e como acreditou nisso, o pai não o atraiu. Atraiu a Pedro que disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Por isso ele respondeu, Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação é a própria atração. Se as delícias terrenas atraem aqueles que amam tais coisas, Cristo revelado pelo Pai não atrairá? Que outra coisa deseja a alma mais que a verdade? Mas aqui os homens têm fome, lá serão saciados, por isso acrescenta. E eu o ressuscitarei no último dia, como dizendo, Será saciado, porque aqui ainda tem sede, e na ressurreição dos mortos, eu o ressuscitarei. Ou o pai atrai para o filho por meio dos milagres que fazia por ele. São João Crisóstomo Não é pequena a dignidade do filho. O pai atrai e ele ressuscita. Não separa as suas obras das do Pai, mas manifesta a igualdade de poder. Mostra em seguida o modo como o Pai atrai dizendo, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Veis aí a dignidade da fé, uma vez que não a deves aprender dos homens, mas do próprio Deus. Com efeito, o Mestre se senta diante de todos, disposto a dar tudo o que é seu derramando sobre todos a sua doutrina. Ora, se todos são ensinados por Deus, como alguns não creem? Porque todos significa aqui muitos, ou ainda, todos os que querem. Santo Agostinho. Ou de outra forma, assim como falamos corretamente quando dizemos do único professor que ensina a ler e escrever em uma cidade, ele ensina todos aqui a ler e escrever, não porque todos aprendam, mas porque nenhum dos que aprendem aí, aprendem senão dele. Assim também dizemos corretamente que Deus ensina todos a vir a Cristo, não porque todos venham, mas porque ninguém vem de outro modo. Ou ainda, todos os homens daquele reino serão ensinados por Deus e não ouvirão essas coisas dos homens, ainda que ouçam os homens falarem aqui dessas coisas, é no interior que é dada a compreensão, que brilha a luz e que é feita a revelação. Eu faço ruído das minhas palavras que aos vossos ouvidos, mas se o mestre interior não revela o seu sentido, o que é isso que eu digo? O que são as minhas palavras? O Senhor diz, pois, e todos serão ensinados por Deus, como dizendo... Como podeis conhecer-me, judeus, sendo vós aqueles a quem o Pai não ensinou? São Beda Diz no plural, nos profetas, porque todos estavam cheios de um mesmo espírito. Ainda que profetizassem coisas diferentes, dirigiam-se a um mesmo fim, sendo todos concordes entre si, como com relação ao profeta Joel que diz, todos serão ensinados por Deus. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isso não se encontra em Joel, mas algo semelhante. Com efeito diz, Filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará um doutor. Encontra-se de maneira mais expressa em Isaías, onde é dito, Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor. São João Crisóstomo O que de fato é importante, pois antes aprendiam por meio dos homens as coisas que dizem respeito a Deus, mas agora aprendem pelo Filho Único de Deus e pelo Espírito Santo. Santo Agostinho Todos os que são ensinados por Deus, vêm ao Filho, porque ouviram e aprenderam do Pai pelo Filho. Por isso acrescenta Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Se aquele que ouviu as coisas do pai e aprendeu vem, todo aquele que não vem não ouviu e não aprendeu. Essa escola onde o pai é ouvido e ensina que se vá ao filho está muito distante dos sentidos corpóreos. Isso não é realizado pelos ouvidos da carne, mas pelos do coração, onde está o próprio filho, pois ele é o verbo pelo qual o pai ensina. Lá está também o Espírito Santo, porque aprendemos que as operações da trindade são inseparáveis, contudo, isso é atribuído principalmente ao Pai, porque dele procedem o Filho e o Espírito. Assim, a graça que é concedida pela generosidade divina aos corações humanos, por caminhos ocultos, não pode ser desprezada pelo coração endurecido, uma vez que o seu primeiro movimento é remover a dureza do coração. Por que então não ensina a todos que venham a Cristo, senão porque, por misericórdia, ensina aqueles a quem ensina, e, por um justo juízo, não ensina aqueles a quem não ensina? Se disséssemos que aqueles aos quais não ensina querem aprender, responderá. E onde estão quando se diz, porventura não vos tornarás a dar a vida, e o teu povo não se alegrará em ti? E se Deus não faz que aqueles que não querem, passem a querer, por que a igreja ora pelos seus perseguidores conforme o preceito do Senhor? Com efeito, ninguém pode dizer, acreditei para ser chamado. A misericórdia de Deus vem em primeiro lugar, e o homem é chamado para então crer. Eis como o Pai atrai pelo ensino da verdade, não por uma imposição necessária. Com efeito, o atrair é próprio de Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Que diremos então? Cristo nada ensinou? Como é possível, se os homens não viram o Pai como o Mestre, mas o Filho? O Filho, pois, falava, mas o Pai ensinava. Com efeito, se eu, sendo homem, ensino aquele que ouve minha palavra, o Pai também ensina aquele que ouve a sua palavra. O próprio Senhor explica isso e esclarece o que disse, acrescentando em seguida. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Como dizendo, não aconteça que, quando digo que todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim, digais entre vós. Nunca vimos o Pai, como podemos aprender dele? Ouvi de mim mesmo. Eu conheci o Pai, venho dele do mesmo modo que a palavra vem daquele que a profere, não porque soa e passa, mas porque permanece com quem a profere e atrai quem a ouve. São João Crisóstomo Todos nós viemos de Deus. Não mencionou aqui o que pertence de maneira principal e própria ao Filho, por causa da fraqueza dos ouvintes. Santo Agostinho O Senhor quis revelar o que Ele é. Por isso diz... Em verdade, em verdade vos digo Aquele que crê tem vida eterna Como dizendo Quem crê em mim tem a mim O que é, pois, ter a mim? É ter a vida eterna Com efeito, o verbo que no princípio estava junto de Deus Era a vida eterna E a vida era a luz dos homens A vida assumiu a morte para que a vida destruísse a morte São João Crisóstomo como a multidão estava pedindo lhe o alimento corporal, o Senhor, recordando-se do alimento que fora dado aos seus pais, a fim de manifestar que tudo aquilo não era senão uma figura da verdade que tinham diante de si, faz menção do alimento espiritual dizendo, Eu sou o pão da vida. Chama-se a si mesmo pão da vida, porque contém em si toda a nossa vida, tanto a presente como a futura. Santo Agostinho Como eles se ensoberbessem por causa do maná, acrescenta Vossos pais no deserto comeram maná e morreram Por essa razão, são vossos pais, porque sois semelhantes a eles São murmuradores os pais de filhos murmuradores Com efeito, é dito que em nada aquele povo ofendeu tanto a Deus quanto por sua murmuração Por essa razão, morreram, porque acreditavam somente no que viam Quanto ao que não viam, não acreditavam nem compreendiam. São João Crisóstomo Não é sem razão que acrescenta, no deserto, indicando que não foi longo o período durante o qual foi concedido o maná e que este não chegou com eles à terra prometida. Mas como lhes parecer que o pão dado por Cristo era menor que o que fora dado aos seus pais, ainda porquanto este descia do céu... Enquanto aquele que por milagre era produzido na terra desceu do céu, ele acrescenta. Este pão é o que desceu do céu. Santo Agostinho Aquele pão foi prefigurado pelo maná. Este pão era prefigurado pelo altar de Deus. Ambos eram sacramentos. São diversos quanto as figuras, mas são iguais quanto as coisas que significam. Ouve o que diz o apóstolo todos comeram do mesmo alimento espiritual. São João Crisóstomo Depois, lhes mostra o que mais os poderia persuadir, que tinham sido elevados a uma dignidade muito maior que a dos seus pais, os quais, comendo maná, morreram. Por isso acrescenta, para que não pereçam quem dele comer. Por fim, manifesta a diferença entre ambos os pães, Nesta passagem, chama pão a doutrina salvífica e a fé que se deve ter nele ou no seu corpo. Com efeito, todas essas coisas conservam a alma. Santo Agostinho Mas nós, que comemos do pão que desceu do céu, não morremos? Assim como aqueles morreram, nós também morreremos, no que diz respeito à morte deste corpo visível e carnal. E quanto à morte espiritual de que morreram os pais destes, Moisés e muitos outros que agradaram a Deus, comeram maná e não morreram, porque entenderam espiritualmente aquela comida visível, saboreando-na espiritualmente e foram saciados espiritualmente. Nós hoje também recebemos um alimento visível, mas uma coisa é o sacramento, outra é a virtude do sacramento. Quantos não recebem este pão do altar e morrem apesar disso? Por isso diz o apóstolo, que come e bebe a própria condenação. Portanto, comei o pão do céu em espírito e trazei a vossa inocência diante do altar. Que os pecados, embora sejam diários, não sejam mortais. Antes de vos aproximar do altar, prestai atenção ao que dizeis. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se perdoas, ser perdoadas. Aproxima-te com confiança. É pão, não veneno. Quem comer deste pão não morrerá. Mas isso é dito a respeito da virtude do sacramento, não do sacramento visível, isto é, de quem comer interiormente, não exteriormente. alcuíno Por isso, não morre quem come deste pão, porque eu sou o pão vivo descido do céu. Teofilacto de Por essa razão o Senhor encarnou-se Portanto é falso que tenha sido primeiro só homem E depois tenha assumido a divindade Como diz na história Santo Agostinho Também o maná desceu do céu Mas o maná era a sombra E este pão é a realidade Minha vida é a que vivifica. Por isso segue Quem comer deste pão viverá para sempre Alcuíno, não viverá apenas no tempo presente, mas pela fé e pela justiça, mais eternamente. Santo Agostinho, o Senhor explica a seguir por que se chama a si mesmo pão, não somente no que diz respeito à divindade, que nutre todas as coisas, mas também no que diz respeito à natureza humana, que o verbo de Deus assumiu quando acrescenta, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. São Beda, o Senhor deu esse pão quando entregou aos seus discípulos o mistério do seu corpo e sangue, quando se ofereceu a Deus Pai no altar da cruz. Quando diz, para a vida do mundo, não devemos entender para os elementos, mas para os homens que são chamados pelo nome de mundo. Teofilacto, Diócrida, dizendo, que eu darei manifesto seu poder, porque não foi crucificado como servo do Pai e menor que ele, mas voluntariamente. Com efeito, ainda que se diga que foi dado pelo Pai, ele entregou-se a si mesmo. Vê, pois, como o pão que recebemos no sacramento não é figura da carne de Cristo, mas é própria e verdadeiramente a carne de Cristo. Com efeito, não disse, o pão que darei leva a imagem do meu corpo, mas é minha própria carne. Este pão se transmuta pelas palavras inefáveis, pela bênção mística e pela habitação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Por que não vemos seu corpo? Porque se víssemos, seríamos tomados de terror ao recebê-lo. Por essa razão, acomodando-se a nossa fraqueza, esse alimento espiritual nos aparece da maneira que convinha a nossa condição, entregou a sua carne para a vida do mundo porque morrendo destruiu a morte. Também vejo nas palavras, pela vida do mundo a ressurreição, porque a morte do Senhor concedeu a ressurreição universal a todo gênero humano. Também, talvez, chamou vida do mundo a vida que consiste na santificação e na perfeição segundo o Espírito. Com efeito, embora nem todos tenham recebido a vida que está na santificação e no Espírito, O Senhor entregou-se pelo mundo, e na medida em que o mundo está nele, todo mundo se santificou. Santo Agostinho Como poderá a carne compreender que a carne seja chamada pão? Os fiéis, porém, conhecem o corpo de Cristo se estão empenhados em ser o corpo de Cristo. Façam-se o corpo de Cristo se querem viver do Espírito de Cristo. Com efeito, do Espírito de Cristo, não vive senão o corpo de Cristo. Ou por acaso, o meu corpo vive do teu Espírito? O apóstolo dá a conhecer este pão, dizendo Formamos um só corpo, nós todos que participamos do mesmo pão. Ó sacramento de piedade, ó sinal de unidade, ó vínculo de caridade, aquele que quiser viver, se aproxime, creia, se incorpore, e então receberá a vida. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame Suas graças sobre nós e até amanhã.